0: Taktopia. Når NATO's militære øvelser, de dukker op i tv-visen på din tv-skærm for eksempel, så er det jo ofte sådan noget med en masse tanks og kampskibe og kampfly og en masse soldater. Men mens jeg sidder her, så foregår der faktisk en NATO-øvelse i moderne krigsførelse, nemlig cyberkrig. Og den kan man ikke rigtig se, fordi den foregår på en helt anden måde. Og centret for den, ja det er Tallinn
1: i Estland. Welcome to Tallinn, Estonia, the home of NATO's cooperative cyber defense center of excellence. Locked Shields exercise headquarters is set up in the heart of the city where a hotel is transformed into a battleground for the largest and most complex cyber defense exercise in the world. The organizers have spent more than 96,000 man hours to prep this year's game with their partners. The growing list of which includes both tiny startups and the giants of the tech and military industries.
0: Locked Shields, det en cyberkrigsøvelse for NATO, som foregår i de her dage, og det kigger vi på i Techtopia i dag.
1: It's not important, whether you're civilian or military. The only thing that matters is the color of your t-shirt. First and foremost, the red team. Their task to stage elaborate and complex cyber against a fictional country. The red team has launched their cyber attacks and the game is on.
0: Min kollega Rolphas Clausen har været en tur i Tallinn i Estland, hvor han har mødt nogle af de centrale spillere bag NATO Cyber og øvelsen og også en masse andre cybersikkerhedstiltag, som hører hjemme i Estland. Både i EU-regi og i NATO-regi. Og vi starter med en dansker, som er centralt placeret i det her arbejde.
2: Så jeg sidder faktisk på den danske ambassade i Italien. Og over for mig, der sidder der Henrik Bekvart, som arbejder i en en NATO-center eller en NATO-organisation. Det kan du selv få lov til at fortælle.
3: Som sagt er mit navn Henrik Bekvart. Og jeg er sekunderet fra Forsvarsministeriet til at arbejde i strategiafdelingen i NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence, det der dagligt kaldes CCD-COE. Jeg har tidligere arbejdet i Forsvarskommandoen og Hjemlandsmandolen i Danmark, men vil fortælle lidt om, om centret, hvad vi laver, og hvilke opgaver vi har. NATO har 25 Centers of Excellence, eller COE'er inden for forskellige områder eller discipliner. Og vi hører i nato siger under Allied Command Transformation, ACT, og er derfor ikke, hvad nogen måske tror, en, en operativ enhed, som sidder og beskytter NATO-systemer mod øh, cybertrusler. Vi er en uddannelses- og træningsinstitutionens gråstrelt tænketank. Så øh, vores mission er at støtte NATO og Centerets medlemslande inden for tre søjler. Forskning, træning og øvelser. Og det gør vi ud fra en politisk tilgang ved at levere ekspertise inden for fire fokusområder. Teknologi, strategi, operationer og jura. Så vi får også så at sige, en 360, 360-graders øh, belysning af de emner, vi tager op.
1: Welcome to Tallinn, Estonia. The home of NATO's cooperative Cyber Defense center of excellence. Locked Shield's exercise headquarters is set up in the heart of the city.
3: Vi har fire flagskibsprojekter, som vi markedsfører, også på vores hjemmeside. Det er cyberforsvarsøvelsen Locked Shields, Red Team-øvelsen Cross Sorts, og Cyber Conflict Konferencen CYCON. Så dem kan jeg lige uh, dykke ned ja, i. Lad, i s- hver ja, lad os høre om dem. Ja. Uh, jeg tror, at de fleste medlemslande bliver de, de, uh, de medlemmer af centret, fordi de gerne være med i den øvelse, der hedder Locked Shields. Det er en, en kæmpemæssig cyberforsvarsøvelse, som, som er helt unik og, og international. Den tilbyder en, en kompleks teknisk livefire udfordring, altså i realtid, hvor rigtige systemer vil kunne testes både angrebet og forsvaret i et lukket kredsløb på en såkaldt cyberrange, som er her i Italien. Scenariet er helt fiktivt, og, og selvom øvelsen primært er teknisk, så øver vi også medlemslandenes evne til at imødegå cybertrusler på det politiske, strategiske niveau. Og der sidder jeg blandt andet med, jeg sidder i strategy branch, og er så er med til at udforme den del af øvelsen.
2: Men, men, men altså, sådan, man forestiller sig sådan en klassisk militærøvelse, hvor der er nogen, der går rundt ude på en marker, der foregår et eller andet. Ikke? Er, er det så noget, der ligner det, men bare sådan i cyberspace, og, pl- og pludselig så bliver de måske angrebet fra en kaffemaskine, eller jeg har sagt, fra en side, de ikke havde regnet med?
3: Nej, det ligner ikke, bestemt ikke en almindelig klassisk øh, øh militære øvelse. Altså, den bedste måde at se det på, det tror jeg faktisk, at jeg vi vil gå ind på YouTube og så bare google øh, Lock Shields øh, 2019. Øh, der er en meget god video, som viser, hvad det er. Altså, det er jo fuldkommen underordnet, om du er civil eller militær. Det er farven på din t-shirt, som afgør, øh, hvad du laver. Og der er selvfølgelig øh, de blå t-shirts, de, dem ser vi ikke. De sidder ude i mellemstandene. Det er de forsvarende øh, dele. Så er der den røde del, som er, øh, er angriberne af dem, der sidder og hacker systemerne og forsøger at hacke dem. Og så er der så en række andre, som, som støtter omkring det tekniske og situational awareness, med videre. Så, øh, men, men det er, det er ikke en, bestemt ikke en almindelig klassisk øh, militærøvelse. Det, det foregår typisk på et stort hotel, hvor vi har plads til at være og, og sætter systemet op. Øh, og så, øh, så ligner det altså noget, som, som er et, et tech-guru-paradis. Det er virkelig for at se. I 2019 havde vi deltagere fra 30 lande og, og 1.500 personer og der er blevet leveret knap 100.000 mandtimer i foråret og foretaget over 2.500 angreb på, på 4.000 virtuelle maskiner og systemer. Og det er klart, at det vil vi slet ikke kunne gøre uh, alene. Uh, partnerskaber, det er helt, helt essentielt. Altså, vi er nødt til at arbejde sammen med industrien. Uh, og der får vi heldigvis en god uh, feedback for dem. Altså, de systemer, som de gerne vil have testet. Vi tester dem så i, en, i en virkelig, altså noget, der kommer så virkelighedsnært som muligt. Uh, og, og så får de et, et feedback på det. Så vi får noget, og de får noget. Altså vi har ikke råd til at gå ud og købe de her systemer. Cutting edge,
2: det er kun teknologien, der har det. Så vi får noget af det, og de får noget af det. Det er er alivet en relativt skarp situationen det her, mellem nogle angriber og nogle forsvarer. Det er et fiktivt scenarie, som måske kan minde lidt om det, som man ser med en
3: Enhanced Forward Presence, eller EFP, som man ser her i Baltikum og i Polen, hvor en, en fiktiv ø bliver udsat for en række hackerangreb, og så får nogle, øh, nogle blue teams til at hjælpe sig med at forsvare de netværk og systemer, som de har på øen.
2: Så det er, det er helt fiktivt, men, men virkelig sådan er alligevel. Og man kan sige, at det ligger mig lige på tunge at få spurgt om, hvad skal man sige, hvad er formålet med øvelsen i virkeligheden? Fordi er det, er det sådan en, også en uddannelsesøvelse, eller hvad er det? Altså en, en, en
3: øvelse er mere testning af, eller test af det, man har indøvet tidligere, det, man har trænet og, og øvet tidligere men det er mulighed for medlemslandene at forøge deres cyberforsvar. Og der er også mulighed for, at dem, der sidder med cyberforsvar så dagligt, kommer over på den anden side af hegnet og prøver at være dem, der hacker et system, så man kan lære noget af det begge veje rundt. Og netop det her Red Teams, det bringer mig faktisk videre til den næste del, den der hedder Cross Swords, som er en teknisk Red Teaming cyberøvelse, som, som øver penetration testing, altså at hacke et system i virkeligheden. Også det digitale forensics, altså det. Det er arbejde, der går ind i at se på, hvem man har gjort, øh, hvem har lavet, hvem har foretaget en given handling. Og så er almindelig situational awareness, og så altså en situationsforståelse, hvad er det der sker. Og formidling af den til, til det taktiske, eller ønskyld, til det strategiske niveau. Øh, I årens løb, så har cross, sorts udviklet sig fra at være en, en relativt øh, lige til teknisk træningsværksted til en øvelse, som involverer både jurister og. og, og et kommandoelement, som bliver øvet i beslutningstalingen. Og så er der selvfølgelig også samspillet mellem cyber og den kinetiske verden, altså de mere traditionelle militære discipliner, altså land, sø og luft. Og øvelsen, der giver en rigtig god træningsmulighed for de her Red Team folk, som vi bruger på Locked Shields øvelsen. Så det er sådan set, hvad jeg kan sige om den øvelse. Den er ikke helt så stor, som der, slet ikke lige så stor som Locked Shields. Locked Shields er nok det største, vi har på programmet. Så det var to af vores flagskibsprojekter. Ja, spændende. Så det næste vi har på programmet, det er Tallinn Manualen, som især juristerne kender til. Det er ikke en lovsamling, men alligevel et øh, vigtigt element i cyberjuristens værktøjskasse til at få et overblik over gældende regler og normer øh, under såvel væbnet konflikt som i den gråzone, som vi i virkeligheden på cyberområdet befinder os i hele tiden. Så det er, det, det er et arbejde, som er i, i løbende udvikling. Vi har haft uh, talen med manualen uh, version 1, som be, beskæftigede sig med væbnet konflikt. Og nu har vi så uh, den nuværende version, det er version 2.0, som uh, beskæftiger sig med gråzonen, uh, den der leder op til en væbnet konflikt. Så hvor det bringer os ind, det ved vi ikke, men, men manualen bliver løbende opdateret. Du, du nævner, at der er en første version, og nu er der en ny på vej. Er det... Nej, den, den første version blev lanceret, jeg tror, i 2017, jeg kan faktisk ikke huske, hvor den kom, men den er efterhånden, den blev erstattet af 2.0, som beskæftiger sig både med væbent konflikt og gråzonen op til den væbent konflikt, altså cybercrime, som i virkeligheden er den laveste del af det, og så op til den egentlige, den tangier en væbent konflikt.
2: Og hvis man går ind og slår op i den, den ligger åben på på hjemmesiden, eller hvordan er det? Nej,
3: det gør den ikke. Den kan købes på Cambridge University Press, så vi vi har været med til at lave den. Altså, vi har faciliteret, at den bliver lavet, men der har virkelig været jurister fra en række lande inden. Altså, både både dem, som har den samme mening som os, og også dem, som har en anden mening end os. Så der er både dem, der mener, at de regler, vi har i i væbne konflikt, også kan der i altså dem, som mener, at det er det vilde vesten, vi kan gøre, som vi vil. Men, men de regler, de, de normer, der nu er,
2: de er repræsenteret i talmanualen. Men det er ikke en lovsamling som sådan. Men det betyder stadigvæk, at man kan sådan gå ind og slå op et sted og se, hvad er der egentlig for et, et lovgrundlag her? Hvad betyder det mere konkret? Altså, hvad har man lov til at gengælde? Eller er en situations... Hvornår har den hvilken karakter? Er det, er det, er det sådan noget, man kan slå op? Ja, der er jo ikke noget der
3: er sort-hvidt her. Der er ikke nogen, der
2: siger, at, at når der er sket det her det, så er det en væbnet konflikt.
3: Men, men øh, man kan sige, hvis effekten af det er det samme som i en væbnet konflikt, så begynder vi at nærme os så også med intensiteten og, og øh, hvor længe det varer og så videre. Men øh, der er ikke, det er ikke det ikke en sort-hvid. Øh, det er ikke ikke et opsatsværk, man kan stoppe og sige, nu er det en væbnet konflikt eller nu er det okay, ikke. Fjorden, Nej, netop. Det, det er en, en regelsamling eller en, en rettsnør kan man kalde det. Ikke? Så den, fjerde, øh, den fjerde, øh, fjerde flagskibsprojekt, vi har, det er Cycon som er en stor cyberkonfliktkonference, som, som øh, finder sted hvert år i maj, eller sidste år blev den aflyst på grund af øh, covid-situationen, og det en jeg locktales også, men, men i år skal vi gerne have den, uanset om det bliver lo-, øh, online eller i den virkelige verden, så skal vi have den i år. Øh, og det er en, en konference, som, øh, hvor de, som beskæftiger sig med cyberforsvar mødes og, og drøfter policy og den seneste udvikling, og i til CICON, der udgives der hvert år en bog med de øh, seneste videnskabelige artikler inden for de tematiske områder, som han valgte det år. Og jeg sidder så øh, igen i år i programkomiteen for, for CICON og er med til at gennemgå og udvælge de akademiske artikler. Øh, CICON's øh, centrale tema i år er Going Viral, og det er et, vi har valgt, fordi det rimer lidt på pandemi og, og noget, der både går viralt som en virus i et computersystem, og også øh, Going Viral på, altså på social media. Uh, temaet henviser til implikationerne af menneskelige kriser, som for eksempel covid-19 for cybersikkerhed og, og cyberspace. Og på et mere abstrakt niveau sigter det mod at tilskynde til diskussioner om virkningen af den uh, hurtige spredning og den høje uforudsigelighed i cyberspace. Uanset om det vedrører velkende trusler som mal- malware eller nye så, uh, så, påvirker, så påvirker det cyberspace, og uh, det kan fx være informationskampagner. Og disse fænomener har altså stor virkning for den virkelighed, vi befinder os i. Og vi er nødt til at anerkende dem og, og studere dem, og stræbe efter at bruge dem til, til vores fælles fordel. Cycom plejer at have æ, i størrelsesordenen 600 plus æ, deltagere, og en blanding af keynote-indlæg fra, fra professorer og generaler med videre, og til mere specialiserede indlæg fra æ, forfattere, altså phd studerende hvad det nu kan være, om, om æ, emnerne inden for deres æ, artikler. Og det er dem, som vi sidder og udvikler nu. Eller udvik- udvælger øh, nu.
2: Og Saikon, den finder så sted her i, i, maj måned, i slutningen af maj måned i år. Altså, man, man, man kan forestille sig noget. Jeg har jo engang deltaget i Saikon faktisk og lyttet til en masse af de her foredrag, og jeg må sige, det var sådan nogle øh, ret, øh, ret specielle diskussioner, der foregik så noget med, for eksempel, øh, hvornår, noget er, hvornår kan vi stole på, at den sandhed, vi ser, at den er sand, og hvor længe er den holdbar, så at sige. Det er jo sådan et, et sprog, som er, er fremmed for almindelige mennesker. Kan du gå ind i det og prøve at belyse nogle af den slags ting? Jamen altså, der er jo emner inden for øh,
3: både strategi og operationer og, og det tekniske. Så der afhænger af, hvilken øh, situation man følger. Men, men øh, det tekniske er jo teknisk. Altså, der er jo en løsning, øh, som er mere øh, håndgribelig, kan man sige. Hvorimod det, det strategiske, der kan man diskutere for mig tilbage, hvad er, hvad er en sandhed. Øh, ofte vil man sige, at det der kommer ud Først, det tages som sandhed Uanset om det er rigtigt eller ej Så det første der kommer ud på social media Det tror folk på Når der så kommer en korrektion, som viser hvad den virkelige sandhed
2: er Så har folk glemt det. Så det er sådan nogle ting man skal forholde sig til Ja, der er sådan en, en, en vis, men det, men det tror jeg, i i militærverdenen, der er det nemmere og, og, og mere operationelt og lettere at forstå sådan det her, den her to, man opererer i, hvor det, ikke, det er ikke alt, vi ved, og vi skal, vi skal nogenlunde den her vej, og vi kan nogenlunde stole på det og det. Men, men med sådan en cybertilgang eller sådan en digital tilgang, der er man jo vant til noget andet, nemlig at data, det er noget, vi kan slå op, og så er det faktuelt sådan her.
3: Det eneste, vi ved, det er, at vi intet ved. Jeg tror, det var Sograsets, der sagde det i gang. Så det, det er jo det er en gråzone. Man er nødt til at, at prøve at filtrere og se på, hvilke data kan man stole på, og hvilke data kan man ikke stole på. Og det er det, at man har sensorer, som sidder og kigger på, har der nogen der ender der pille systemerne? Det er sådan den tekniske del af det. Jeg er jo ikke tekniker, men, men det er det, som, som teknikerne sidder og kigger på. Hvem er anden, der kigger på det? Og der kan man jo ofte se, når folk går ind og begynder at pille ved systemet. Men så kan der være... Vi har lige set SolarHack-hændelsen, Solar hvor den, 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 de komponenter, vi bruger i vores systemer, hvis de bliver pillet ved, jamen så er det jo svært at sige, hvem har adgang til dem. Hvem kan så ændre dem, uden man kan se det. Så det er noget, vi er nødt til at tage, tage højde for inde i vores supply chain risk management.
2: Men, men som jeg hørte i et foredrag, så kan det også være sådan noget med, at du har et, du har et digitalt kort over, over en eller anden by. Det vil sige, at du ser noget fysisk på et kort. Man kan du overhovedet regne med, at det kort er rigtigt? Fordi der kan jo være sket noget på det. Øh, der kan også være sket noget fysisk med byen. Øh, sådan, sådan at et, for eksempel et hus, du regner med, det står på det her gadejørn, det passer ikke. Det er der slet ikke. Eller det gadejørn eksisterer simpelthen ikke.
3: Ja, man kan jo altid gå og ændre, ændre ved, ved de ting, øh, som, som er på et kort, og særligt, hvis det er digitalt. Det er, det er jo virkelig, man er nødt til at forholde sig til. Men igen, det drejer sig om cyberforsvar, så man skal gerne kigge på, hvad passer. Har man folk på jorden derude, så kan man måske få en værreaffektion. Det hus, som du omtalte før, det står der altså ikke mere. Så det ved vi så
2: positivt, ikke? Men man kan sige, at konferencen som sådan, den handler om den den diskuterer det her emnefelt. Det er også en meget sjov blanding af deltagere, man ser, fordi det er jo altså fra fra computernørder til til civile, måske der kommer fra private virksomheder, som måske har en tjeneste, de i virkeligheden sælger eller leverer, eller hvordan det er, og så officerer det en meget speciel og anderledes blanding.
3: Ja, det er rigtigt. Det er også derfor, vi ikke laver konferencen større, altså hvis vi siger omkring de her 600-650 personer, det er nok, så har man begyndt at få et mæthedspunkt, hvor man ikke rigtig kan rumme flere øh, mennesker inden og, og, og fortælle med dem, man gerne vil tale med. Men det er også altså en god mulighed for, for både dem, der vil sælge et eller andet, og dem, der vil købe et eller andet, øh, og dem, der bare gerne vil vide mere om et emne, til at møde hinanden og, og tale sammen. Og, og drøfte ting, som endnu ikke er policy, eller endnu ikke er på, på, øh, på hylden endnu. Øh, og så få det drøftet og se, at det en vej frem, eller er det noget, vi skal holde os fra.
0: Ja, det fortalte altså Henrik Bækvart, der er specialkonsulent og forsker i CCDCOE strategiafdeling og det er jo så NATO's Cyber Defense Hub i Tallinn. Som jeg kunne høre Henrik Bedvang fortælle, og som vi også kunne fornemme af videoen, som vi spillede lidt lyd fra her i starten af podcasten, så handler moderne cyberkrig i høj grad om at sikre en moderne digital stat mod hacker, altså sikre vores infrastruktur, sikre vores demokrati mod fake news og andre ting, der kan destabilisere vores samfund. Et af de steder, det kigger meget på det, det er i EU's cybernet, hos Estonian Information System Authority RIA, som beskæftiger sig med national cybersikkerhed med en række partnere. Chefen for det foretagende han hedder Sim Alatalu, og ham har Rolfas Clausen også snakket med.
4: Good afternoon, my name is Sim Alatalo and I work at the project called EU Cybernet. I represent the Estonian Information System Authority which is then the implementer of this project on behalf of the European Union. Well, EU Cybernet, as the name suggests, it's funded by the European Union. So we are working directly for the European Commission. However, having said that, the relation to EU is is just one side. Uh, the aim of the project is really to, on one hand, reach out to the cybersecurity expert community Europe wide, but its uh, main goal is to bring this expertise together, uh, contribute to its development so provide additional trainings additional opportunities for collaboration to the expert community and institutions in the EU How, and and in addition uh, to make this uh, huge and very capable human resource uh, deployable on behalf of the union to third countries so the the strategic goal is that uh, globally we share the same cyberspace And uh, vulnerability in one country far away could turn into vulnerability at home here in Europe. And it is therefore essential that uh, cyber capacity, national cybersecurity capacity, is developed uh, worldwide so that nations are less vulnerable. And the EU's uh, aim and the purpose of EU cybernet is to really help countries around the world to achieve the same level of resilience as we have in in the Western countries, uh, to support uh, their development so that uh, EU's values, uh, anything from human rights to the control of internet and internet freedom, so that these values are, are I'd say, available, they are followed, and therefore uh, more safe and secure and predictable cy- cyberspace is available around the
0: world.A politisk project for EU side.
4: I would say the, the overall objective is political because well this is how the EU works, uh, setting, setting an objective and then implementing it. So the technical uh, part really kicks in in terms of the expertise that the individual experts bring to the network. So the aim is to have at least 500 people from around the EU. Uh, who represent the different skills uh, that all form part of cybersecurity? So anything from uh, skills in technology, so people who know how the bits and bytes work, uh, all the way to people who know what the law says about cybersecurity and what are the regulations that need to be followed. Uh, what are the strategic needs of societies in in enhancing their resilience and and being able to uh sustain incoming cyber attacks so i mean the skills are needed from all walks of cyber so technology law uh operational issues uh but uh the overall objective is very broad and and if you will a political one
0: et team hos AIA er er tværdisciplinært og det består af mange kompetencer lige fra jurister til hackere oh uh,
4: well they purpose is to bring in the 500 people from all the member states. And um, I mean, everybody knows when you work in technology that everybody is speaking about the scarcity of the resource, that there are not enough experts. Well, I think it's safe to say that there are enough experts because every every nation is training experts in the universities and vocational training uh, institutions and so on you just need to find them and you need to motivate them and you need to bring them together. So this is what we are to do. So 500 is the stated objective. Uh, We should have experts from all member states, such as from Estonia or from Denmark. Uh, And uh, our aim is to bring this community together. Uh, And by doing that also help European countries in their own Quest for better cyber security and cyber resilience because if we uh, introduce uh, colleagues from cross border and if they work for a government cert or a national cert, uh, in times of need they would know whom to call because they just uh, have developed additional contacts uh, throughout Europe who work in the same area. But uh, the idea is to have them all. Uh, uh, on uh,
0: Cybercrime kører 24/7 og handler frem for alt om at bryde ind i modstanderens systemer så den ligner mere kriminel hacking end den ligner traditionel krig det handler om at hake livsvigtige infrastruktur som elektricitet og vand, men også om at påvirke den demokratiske balance, for eksempel gennem fake news.
4: The idea is that, for instance, we take um, uh, experts from from a certain area of expertise. I don't know, experts in international law. We bring them together. We uh, provide them with uh, uh, expert training uh, or lectures on concrete issues, uh, so that they can Develop themselves professionally, so they learn new things. Because I mean, everything is in constant development, and you, and you sometimes just need to update yourself. Uh, so we bring them together in events. Uh, we will have them on the database, uh, but we also will have um, uh, the countries in need. So let's say countries uh, which are undergoing. Uh, A development phase in a in a given area, let's say countries in in South America or or Southeast Asia or Africa or whichever place you would like, and they realize that they would need additional capacity to be developed. So, for instance, they are undergoing rapid digitalization, uh, but the cybersecurity part of digitalization is perhaps not as as well covered. Uh, uh then they would turn to the European Commission uh, or a local EU delegation and highlight what is then the perceived area of assistance they need. And then uh, the European Commission can task us to come up with a mission. So we find the experts from the database uh, who are best suited for the required mission and we can deploy them to to undertake uh, a mission in that given country to run a seminar a practitioner workshop uh, provide consultancy uh, you know help the other countries to to uh, develop additional skills and capacity in a given area when it comes to to law and fighting cyber crime Well, there is the Budapest Convention, but the Budapest Convention. Last time I checked, uh, the number of countries which had actually ratified it, so they're, they have taken the obligation to follow certain uh, certain path when they deal with cybercrime. Uh, only just, you know, one third of the global community had signed up to to the convention, and at the same time, there are of course countries who oppose. To this convention being ratified, and so there is this, uh, I would say, like a global competition between uh, ide- ideas and ideals, uh, and um, uh, that also determines the the, st- the status of individual countries in the developing world, because uh, the maturity, uh, the laws, uh, the the overall approach to to how you deal with cyber criminals how you how you catch them how you enforce the laws uh, how you punish those who are of guilt who are guilty uh, that is very much different and that today offers also like a leeway or escape room for those who actually want to benefit from this cybercrime. so i mean you comedian you commit, you the a, a cyber crime is not a cybercrime crime uh, everywhere so that's that's a big problem so you can uh, really pick and choose Uh, where you reside and uh, where you hide when you commit something like that.
0: Det store spørgsmål, er en stor spørgsmål, er en egentlig i sådan er en moderne krig?
4: det er en stor spørgsmål, 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 det er uh i hope not to offend anyone, but for instance, North Korea has for years been accused that they are using state institutions for just, you know, stealing money from uh, from other countries so to support the regime. Uh, so that's that's one example. But there are also the pretty petty criminals who would uh, just make advantage of the situation, especially now with the corona. Uh, sending out phishing emails trying to lure people into clicking on links or handing I mean handing in their credit card number and and uh, thereby losing money to cybercrime and cross cyber criminals so the, the the array of actors is really really wide uh, and yeah it's some sometimes it is a matter of the costume they, they wear in a given moment and uh, on the other hand As you mentioned, uh, or as you framed it, the, the safe havens—a uh, cyber criminal is not a cyber criminal, uh, maybe in the neighboring country. So that's also a uh, challenge here. In, a, in addition to the um, uh, Budapest Convention, if I may just refer to the, uh, for instance, the norms discussion, especially on the UN level, but recalling the so-called UN or UN groups of government experts who have agreed since since many years that there are s- some things that uh, a nation state when it comes to cyber using cyberspace a nation state would not undertake like use their national certs uh, for interference in another country's business and not just certs or any government owned institution uh, unfortunately we we still see that in many cases uh, in terms of the big cyber um attacks like wannacry or notpetya the, the attribution shows that they link back to uh, to state state actors uh, in the in the usual usual suspect countries so that's um, that's unfortunately uh, where there's still a, a way to go uh, the, the norms have been um, described they are discussed and debated they they er there but they're not necessarily followed and when a country doesn't follow it it doesn't really uh, help uh, if the normal citizens only follow them so...
0: så kan man sige, at begrebet cyberkrig måske måske blevet lidt udvandet fordi fjenden mere ligner en kriminel bande end et organiseret kompani af soldater i uniform
4: we in a bookstore and i was thinking of a book which, which says that The cyber war will not happen or cyber war will not come it's, uh, published some years ago, but uh, cyber war is i mean it's it's nowadays not a very popular concept because uh, on one hand, using cyber ways of intrusion into another country's systems and trying to stop the society from functioning, yes, the threat is very much there uh, but at the same time, All countries are so much dependent on each other that uh, you know trying a all-out cyber war on another country would just uh, damage your your own uh, uh, life as well. Uh, so, cyber, but uh, cyber cyber crime is then perhaps more targeted against the individual, and and the thing you imagine a cyber war would be uh, society against society. And I think here the situation is nearing uh deterrence in the classical sense well in a classical sense referring to nuclear deterrence where you just don't want to try it because I mean you will you will shoot yeah exactly you will shoot yourself basically. So um, I mean the concept yes it has been out there but I think uh, by today uh the 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 negative effects of cyber cyberspace being used Uh, for someone's gain, they are still on the cybercrime level. So targeting individual users, trying to stay under the threshold of, uh, for instance, the Article 5 of NATO, uh, trying to stay out of the radar of the law enforcement. So that's that's where the cybercriminals cr- work best.
0: Truslemodstandsens infrastruktur og vores digitaliserede velfærdsstater er også konstant voksende. Just,
4: just the number of users of internet it has doubled in the last five years or so, so it's uh, over five billion people are who are online, and the same applies for the, uh, the I would say that that technical users are basically computers which are online, not just computers, but also industrial devices. So the The, the attack surface, if I may call it that way, it's it's broadening. So it's growing all the time. Uh, you, you you will find it hard to, or you will find it more difficult constantly to identify where the attack is coming from and and who might be behind that. So more people, more uh, knowledgeable people uh, behind the hat- attacks. A bigger attack surface, uh, and then on the other side, uh, also more knowledgeable and constantly learning defenders. But it's always like a cat and mouse or trying to catch up game. So uh, unfortunately, the innovation is not on our side all, all the time. So it's it's about catching up with the innovator, who is uh, trying to make um, or benefit from the from the ubiquity of of internet and. Uh, and the availability and the potential which is out there in terms of targets as 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 mentioned the the attack surface and the number of users and platforms online is constantly increasing unless you catch the criminal you can you you can assume that he or she will be back with additional skills so it's uh, just you know this permanent development and and Uh, adding complexity to the equation but I think also the police and the law enforcement side they are learning at at quick speed so um, what we see is that cyber has been mainstreamed Uh, police and uh, and the police have the the required skills uh, when it comes to cyber crime fighting cyber crime so it police is no no longer just you know classical force with uh uh with the traditional methods but also working against organized crime online is an increasing capability in in the police forces.
0: Mrs. Seem Ala Talu EU Cybernet Center in uh, Tallinn in NATO-øvelsen Lock Shields den er over for den her gang, og øh, vi skal lige finde ud af, hvordan det egentlig gik. Ja. Og det endte med, at det var det blå hold for Sverige, som vandt øvelsen Lock Shields 2021. På andenpladsen kom Finland, og på tredjepladsen kom Tjekkiet. I ordre involverede øvelsen mere end 5.000 virtualiserede systemer, som skulle forsvares mod over 4.000 angreb. Udover det, så skulle man også holde styr på mere end 150 komplekse IT-systemer i Hvert blå hold, og man skulle holde øje med, hvad der var af incident, som det hedder, altså hændelser. Man skulle lave strategiske beslutninger, man, man skulle håndtere jurer og medier, og så skulle man holde øje med desinformation fra fjenden. Så der var alle de elementer, som i moderne cyberkonflikt, den indeholder. Og det var altså svenskerne, der var bedst til at klare den. I denne uge har vi så også modtaget et podcast fra Ingeniørens Podcast Transformator.
1: No, 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 no. We are not trying to
2: sådan kan det ende, når nogen får fat i dit navn, dit telefonnummer og andre personlige data. En oprindning om et eller andet, der skal lukke dig til åbne din computer for andre, eller bare udlevere din bankkonti. De her personlige data ligger og flyder fra en halv milliard mennesker. 640.000 af dem er danskere, og blandt dem flere minister og ansatte i efterretningstjenesten. Alle sammen data fra Facebook. Måske er du en af dem. Det hjælper vi dig med at finde ud af i denne uges Transformator, hvor vi får den fulde historie om det vildeste datalæk fra Facebook. Og vil Facebook hjælpe? Ah, hvad tror du selv?
0: Du har lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver mandag på din foretrukne podcastplatform. Du kan også finde tidligere udsendelser på tektopia.dk. Du kan følge teknologidiskussionen blandt 1.500 interesserede lyttere på Tektopia Backstage. Det er vores gruppe på Facebook. Så kan du følge os på Twitter og på Instagram, der hedder vi snablag.tektopia.dk. Og hvis du har forslag til gode historier, vi skal dække, så kan du altid skrive til mig på Tektopia.dk. Og det er jo selvfølgelig også på tektopia.dk. Du kan finde links til de udsendelser, som vi allerede har lavet. Dagens udsendelse var lavet i samarbejde med min kollega Rolf Ask Clausen, og i redaktionen sidder også Veronika Wollin og Sabrine Andersen på genhør i næste uge. Tak,